0: Yo, ben öyle bir şey demedim. Asla böyle bir şey konuşamadım bu bölümde.
1: <gülüyor> buraları çıkar buraları. Falan. <gülüyor>
0: Tam olarak. Ama kendime gerçekten. söylüyorum. <gülüyor> evet.
2: Ben Zafer. Ben Barış. Ecdar ve Ecdar ha, Altı Kütür podcast'ine hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Biraz daha değişik bir bölüm olacak.
2: Heh. Bu sefer gerçekten hoş bulduk diyebilecek birimiz de var aramızda. Evet,
0: bu sefer bir konuğumuz da var. Hoş
1: bulduk.
0: Deniz. Bugün biraz daha kişisel bir bölüm olacak şeyden dolayı. Daha kendi FRP deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Özellikle de arada bölümlerde atıfta bulunduğumuz... Uzun campaign'ler muhabbetleri vardı benim o oy- diyemlik yaptığım. Erki de işte geçen haftalarda sona erdikten sonra bunlar hakkında bir hani uzun ve yüksek level campaign oynamak nasıl bir şey temalı bir bölüm yapalım dedik ve onun içinde bir oyunumdan zafer öteki oyundan da deniz olarak veya aynı zamanda iki oyunu DM'i olarak da ben böyle bir üçlü sohbet olacak bir sefer.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Deniz ayrıca bizim... Evet, uzun zamandır dinleyicimiz. <gülüyor> <gülüyor> ve tasarımcımız. <gülüyor> Bir
1: numaralı fanımız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok, o Ege. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı zamanda evet, logomuzun da tasarımcısı Deniz. Yani ilk konumuz oluyor teknik olarak bu düşününce.
1: Evet, daha ha. nicelere.
2: Daha nicelere. Bazı yayınlanmayan gizli bölümlerimizde konuk olsa da. Evet.
0: Ama orada da yine deniz konuğumuzdu. Başkalarıyla beraber. Evet. Bakalım belki o gizli bölüm daha ileride sonra çıkar. Hayır çıkmaz. Ama neyse. Ya bir de şey aslında şöyle bir ironik oldu. Bundan tam bir önceki bölüm. Arada başka bölüm yayınlamayacağımızı varsayarsak. Hı hı. Judgment Day bölümü oldu. Ve Judgment Day bölümünü kışın ortasında... <gülüyor> Yayınlamış, şey kaydetmişiz. Sonra şey yazın en sıcak zamanlarında yayınlanıyor ve işte orada ya ne olsun ya bizim de oyun devam ediyor falan diye böyle şey yaptılar. sonra şimdi çat diyor, kampem bitmiş bir muhabbet girecek araya. Biraz timeline karışık. Atat, nazar değdirmiş gibi.
1: <gülüyor> çocuğunu kaybetmiş gibi hissediyor musun? İki çocuğunu da.
0: Ya kaybetmiş gibi değil de mezun etmiş gibi hissediyorum daha çok. Yani. <gülüyor> Şey olarak yani gerçekten çok uzun süreli projeler bitmiş gibi bir anda aa artık özgürüm bir yandan ama bir yandan da güzeldi onların böyle bir fix olması. Ya böyle durumlarda
2: şey beni üzüyor konuya da Pataküt'e girdik ama yani o haftalık ya da işte aylık neyse hani hayatının rutin olan bir şey var ya ve sürekli orada hani Hı-hı. bunu biz oyunun met oturmasında da konuşmuştuk ya ve on, onun olmaması benim için ne bileyim işte Hava Meteo Mother'ın bitmesi gibi bir şey yani böyle lan her zaman bu vardı artık yok mu lan nasıl olmaz? <Gülüyor> o böyle çok garip geliyor insana yani şey hani evet, evet yani. hayatın değişiyor ama orada constant süre,
0: süre gelen bir şey var bunun varlığı normalde çok güzel bir şey ya, kesinlikle öyle yani ve bir yandan da şey aslında hani hem tükettiğin bir şey orada hani katılımcı olarak ama bir yandan da ürettiğin de bir şey. hani Hem hava Meteor Modern'ın ç- çekim ekibinde emişsin hem de aynı zamanda izleyicisiymişsin gibi bir durum oluyor bence. O zaman daha, tabii daha da dramatik bir şey yani. Gerçi ya, oyuncu ve diyem açısından farklıdır diye düşünüyorum ki zaten o yüzden de biraz daha iyi. Hani iki oyundan da oyuncu gelsin istedim bunun muhabbetinde. Biraz daha ama bağlam sunmak adına şimdi bahsettiğimiz şey aslında hani FRP'ler hep normalde anlatan yani insanların genelde deyimini deneyimi one shot'lardan oluyor benim bildiğim. İşte hani convention'a gidiyorlar one shot oluyor. İşte kulü- üniversite kulübünde etkinlikler vesaire. Hani onun dışında campaign oluyorsa da çoğunlukla insanların deneyimi ya da işte hani bir grup kurulsa bile işte belki birkaç oyun oluyor. Sonra işte birisinin işi çıkıyor. İşte bir ay hiç muhabbet olmuyor. Grupta bir şey planlanmıyor. Sonra Sınav patlıyor.
1: Sınav haftaları.
0: Sınav haftaları özellikle öğrencilikse. İşte ya da birisinin tam zamanlı işe başlayıp abi hafta içi, her gün çok <gülüyor> yorgunum. İşte hafta sonunda başka işim var diye şey yapması. Bu <gülüyor> kesinlikle takımdaki, e- ekiplerimdeki <gülüyor> tam zamanlı çalışan arkadaşlarıma değil. <gülüyor> ama yok yani tabii ki. Yani gerçek hayat daha öncelikli ne olursa olsun ama çok zor bir şey. Hani aslında o yüzden uzun şey yapmak ama bir yandan da herkesin Yap, hani oyun bunu yapmaya teşvik ediyor gibi. Çünkü hani oyun baktığında şey değil. diyendi en azından. Normalde bir oyun işte şuradan şuraya kadar işte level 10 civarında bitmiyor. Level 20'de bitiyor ve bir karakterinin açıklamasına baktığında level 20'de bunları da göreceğim belki sözünü veriyor sana bir anlamda oyun. Ama o söz çok ender yerine geliyor gibi sanki.
2: Ya dediğin gibi gerçekten benim için şey. Yani en azından gördüğüm oyuncularda çoğunluğu aslında one shot değil. Daha uzun en azından one shot'tan uzun böyle şey dönemlik oyun deneyimi oluyor. Ama burada da mesela işte otu 3BKFT'de. Hani genelde gördüğüm topluluk sene başlıyor hı hı. bir oyuna başlanıyor sonrasında işte 14 hafta bir dönem arada kayıplar oluyor falan belki onuncu haftada hı hı. bir yerlerde hani sıkıntısız gelebilirse oralarda bitiyor ve burada da yine şey işte tabii oyun sonuna kadar yani en azından bir power level varsa da o power level'ın sonuna kadar gelmiyor bazen hikayeler böyle bir şekilde hızlandırılıyor öyle bitiyor hani bunun çok daha uzun süren bir haline gelmesi gerçekten şey hı hı.
0: zor bir iş yani bir yandan aslında bence şey oyunun hani D&D'nin tarihçesine bakınca da çok garip bir şey bunun gelişimi hani eski oyunlarda bir yandan daha çok düşüklü level'larda kalınıyormuş gibi baktığında çünkü old school kafada şey mantığı var atıyorum hani karakterin öldüyse level 1 yeni karakterle gelirsin. Wow. Hani çoğu zindan zaten karakter rendesi gibi bir şeydir işte şey böyle çoğunlukla düşük level'larda kalınıyor ve sanki oyunun keyfi daha çok orada çıkıyor gibi hani belli bir level'a geldikten sonra da karakterler yani emekliye ayrılıyor ki hani çok çok eski old school'a gidersen şey falan da var işte elf'ler zaten level 8'i aşamıyorlar işte cüceler level 10'u aşamıyor falan derken hani yüksek level karakter çok ender bir şey. Hı hı. Ama bir yandan da çok yüksek level'larda var hatta şey böyle 1980'lerde galiba bu diyendiğinin resmi dergisi Dragon Yana Dungeon'a bir e, mektup gelmiş. Mektupta işte Geri Gagaksay'da işte oyun tasarımcılarına şey demişler. Ya siz bu oyunu işte level 20'den sonra çok ilerletmeyin vesaire diyorsunuz da bizim arkadaşlar işte karakterleri level 50 oldu. Sonra DM onların karakterlerini tanrılara karşı savaştırdı ve tabii ki tanrıları yendiler. Ve böyle oyunları da var. Yani bu, bunun hakkında ne diyeceksiniz diye böyle mektup yazıyor birisi. <gülüyor> Hani
2: Bunu da açıklayın.
0: Yüksek level'larda olabiliyormuş demek ki. Ve hatta işte yani teknik olarak eski edisyonlar yüksek level'lara çok daha fazla şey yapıyor. Hani basic diyendi mesela level 36'ya kadar gidiyor. 36'dan sonra tanrı oluyor karakterin. Advanced'te teknik olarak level sınırı yok. Level 20'den sonra az çok. Hani aynı şekilde yükselmeye devam ediyorsun. <gülüyor> level 20'ye kadar gitme ve level 20'de oyunun bittiği hissi bir yandan oyunun eski kökeninde de var ama bir yandan da işte özellikle modern oyunculukta çok da yok sanki. İnsanların vakti olmuyor. Hani ve hani çoğu bu resmi macera level 20'nin yanına bile yaklaşmıştı. 12-13'te falan bitiyor. Hani öyle olduğu için çok şey hani çok fazla insanların yüksek level'ları görebileceği böyle resmi bir mecra da yok sanki.
2: Ya daha eskiden işte Prestige Class'lar falan da vardı ya işte 3.5'ta ya da muhtemelen Petfinder'da da bunun dengi bir şey vardır. Hı-hı. Hani oralarda sanki biraz daha yüksek level'lara farklı şeyler denemeye açıkken ve de böyle hani sattaş işte Vampir'in 5. Edition'la da olan bir muhabbet gibi yani kafalarında bir oyun var. Hı-hı. Karakterlerin geldiği, potansiyel olarak oynadığı, böyle bir belli bir level scale düşündükleri bir aralık var. Ortalama bir diyen de oyunu zaten böyle oluyor. Biz bu deneyimi vermeye odaklanalım. Hani bunun altına üstüne çok da odaklanmayalım da. Hani insanlar bu core deneyimi alsın. Sonrasında zaten muhtemelen bitirirler gibi. Yakın zamanda da şey izledim. Disket kutusuna şey muhabbet ediyorlardı. İşte bazı oyunların, bilgisayar oyunlarının son bölümlerinin böyle daha dandik olması gibi bir konu vardı. Çünkü... Bilgisayar oyunlarında da aslında oyuncuların çoğunluğu oyunun finalini görmüyor ya. Yani 20 saatlik bir oyun hı hı. ortalama ne bi insanlar 10 saat oynamış mesela. Oyunun ortasına kadar gelmiş. Aslında bir yere content hazırlayacaksan hani FP açısından insanları tavlamak açısından en mantıklısının böyle daha düşük ya da orta seviyeye odaklanmak üzücü ama mantıklı geliyor. hani ya Son level'ları ya da işte oyunun sonunu zaten yapalım ya. Zaten buraya 3-5 kişi gelecek. gelen Buraya gelen de artık memnun olur bitirir falan gibi. Hani böyle hı hı. o son kısmı sallamak sanki içerik açısından düşününce hani böyle şey işte manwork'u nereye ayıralım falan derken böyle bir nevi de mantıklı gibi geliyor ki işte insanlar sonsuza kadar oyun oynayamıyor mu? Evet dediğin gibi o level'lara ulaşamadan o oyunu bırakan da çok fazla insan oluyor.
1: Yani yüksek level oynamak istiyorsa yüksek level bir campaign de başlatılabilir ki ben bir nevi öyle yaptım ama bunun da sorunu deneyimli oyuncular bulmak gerekiyor ama hmm. D&D çoğu zaman birilerini zar zor toplayıp oynayabildiğim bir oyun olduğu için onlar bunu yapmak çok zor hani hali hazırda deneyimli oyuncuların olması gerekiyor yeni başlayan birisine hadi 12 level karakter yarattı diyemezsin.
0: Yani ya da dersen de ne olduğunu
1: anlayamazsın. Evet evet. Yani.
0: Özellikle super casterlar Özellikle onlar. O komple eziyet. Ve diyendiğini kuralları o konuda birazcık ilginç bir durum ya yani. Mesela Vampire dedin hani, vem, hani düşünüyorum mesela Vampire'da benzer bir hani level sistemi o kadar hani Yok. tabii ki experience alıp işte ne bileyim skilllerini geliştirirsin şey yapabilirsin ama işte hani herhalde mantık olarak en yakın şey hani böyle nesil atlamak falan mı olur ama o da çok istisnai durumlarda olan bir şey.
2: O da çok istinsel bir durum. E, oyunun zaten temelinde olan şey işte hani senin generation'ından kaynaklı bir sınırın var ve işte <gülüyor> hani oradaki toplumsal yapı da zaten senin o belli bir seviyede kalmanı zorluyor. Yani çok ekstrem oyunlar dışında ya da böyle çok uzun dönemli ve işte şey belki de hani mesela çok eski çağlarda başlayıp günümüze kadar gelip çağlar içerisinde kuvvetleneceğim bir oyun değilse zaten gelebileceğin güç seviyesi belli. Sen karakterin güçlense bile hı hı. hani burada şey işte aslında şey de söyleyeyim mesela karakterin generation'dan kaynaklı işte şey atıyorum işte physical ability art ya da herhangi bir ability'ni arttırabileceği maksimum sınır var ve bu sınırı generation'dan kay- hı hı. yüzünden geçemiyorsun zaten. Böyle olunca da oyun aslında her oyuncuya bir şekilde bir cap veriyor. Öyle olunca dediğin gibi yani bir şey belli bir aralıkta kalmış oluyor zaten oyuncu. Çok ekstrem durumlar dışında onun da bambaşka dertleri var zaten. Hani in-game oynarken de.
0: Hani oyunun mekanikleri belli bir seviyeden sonra çok farklı bir janraya farklı bir karmaşıkla dönüşçeni varsaymıyorsak mesela Cortex'te de, de aynı şekildeydi sanırım hani. Sen de Cortex'i biraz da biliyorsun Deniz. Hanım. One
1: shot oynattım
0: sadece. Olsun. Yani şey hani Cortex'te düşününce karakterlerin belli güç seviyeleri tam zarlar şeklinde belirtiliyor ama hani bir noktadan sonra karakterler hani çok güçlenip işte üst kurmaya başlarlar vesaire falan gibi hani böyle bir yan sistem falan eklenmiyor ve yani ne hani bu noktadan sonra gerçekliği tamamen bükmeye başlarsınız gibi bir durum yok hani atıyorum D&D'de Wizard'larda olduğu gibi sanki.
1: Evet, Cortex'in bağlamı çok farklı bir nokta. Wizard Fighter olarak bakmazsın da, Avengers olarak. <gülüyor> Belki hani Kaptan Amerika kalkan atmayı keşfetti gibi bir şey, bir noktaya geliyor.
0: Ama hani işte atıyorum Hawkeye bir noktadan sonra Thor'a evrimleşmiyor. <gülüyor> evet, evet. Bir <gülüyor> olarak. Şey o açıdan, yani D&D'de işte hani böyle bir... Hani hem level sistemi var. Karakterler gitgide güçleniyorlar ve hani hı hı. güçlendikçe oyunun yapabildiği şeyler ve oyunun karmaşıklığı açılıyor konsepti çok D&D'ye az bir şey aslında sanırım. İşte bahsettiğin hani wizard'lar mesela yüksek level'da hani çok fazla seçeneğin var. Ne yapacağından emin değilsin ve yaptığın şeyler de gerçekten atıyorum hani başka bir boyutlara ışınlanmak istiyordun. Tamam. Artık bunu yapabilirsin diyen bir büyü oluyor bir noktadan sonra hani ve o zaman artık o noktadan sonra hani oyunun yöneticisini, oyunu hani DM'in de mesela şey yapması gerekiyor. Ha bundan sonra istekleri ışınlanabilirler. O zaman hani seyah- ...viyat üzerinden onları zorlayamam falan diye... Yani ...oyunun taktiklerinin değişmesi gerekiyor... ...hem oyuncu hem yönetici için düşününce... ...o açıdan çok yani farklı...
1: Yani her zaman anti-magic feel şansın var... <gülüyor> ...evet... <gülüyor>
0: Ama şey gibi o da hani bir noktadan sonra düşük level'lardaki oyun tarzını yüksek level'a koymaya çalışsan oyunuzun biraz canını sıkar gibi evet. Yani O mesela ben hiç yapmaya çalışmadım kendi campaign'lerine. Çünkü bir sonra evet burada zindana girmeniz lazım. Ee, Zindan etrafında teleport ekleyen, özel engelleyen özel duvarlar varmış. Ayrıca bu varmış falan böyle... Ne
1: yaptın sen bize?
0: <gülüyor> Nerede yapmıştın bunu?
1: Ee, şey, e, koşeyinin inine girerken...
0: <gülüyor> Doğru.
1: Teleport ve ışınlanma ile ilgili her şeyinizi bırakmak <gülüyor> mısınız yoksa giremezsiniz.
2: Evet ama o yapmış.
0: Giliyor <Gülüyor> bize. <gülüyor> Doğru, o <bunu> yapmış olabilirim? <gülüyor> hani ama o mesela o tek bir zindandı hani şey olarak. Ve hani biraz da işte son zindana giderken kaçma imkanları olmasın. Çünkü onu yapmazsam kaçabilirsiniz onu evet. biliyorum. Hani veya çok alakasız bir yerden bir anda destek çağırabilirsiniz hani.
1: Mesela ben de zıplama uçurum testi yapmak istemiştim. Cesaret testi adı altında ve bunun için Anti-Magic Field'a olan bir alan yarattım ben de. Hmm. Yani Fly açıp çünkü uçmak çok kolay olur. Evet. Ama cesaret testi aslında. Bazen böyle şeyler yapmak bence daha heyecanlı da olabiliyor oyuncu
2: açısından. Peki Barış sen bu oyunlara başlarken son level'lara kadar getirmeyi planlamış mıydın yoksa sonradan mı böyle gelişti? Nasıl oldu da bu oyunlar 20 level'ı gördü?
0: Şimdi iki tane oyun var burada aslında konuşabileceğimiz. Yani, ve şey gerçekten benim adıma işte hep şey diyorum işte biri çırak biri kalfalık oyunun. <gülüyor> başlangıç şey olarak. Ama hani e, ilk başlat... Çıraklık benimki. Evet. Gölge oyunları. Ama tamam başlangıç tarihinden dolayı. Yani 2016 yazında başlamış bir oyundu ve hani şey gerçekten. ya yani 3 aylık bir mini campaign olarak düşüyorum. Çünkü o zaman işte yeni bir setting tasarlamaya başlamıştım kafamda. Yani bu settingin hikayelerinden bir tanesi oyunda yaşanan bir şey olsun. Böyle kilit anlarından bir tanesi. Sonra başka oyunlar vesaire oynatırken de burada hani referans olarak kullanırım diye. İşte e, çok önemli böyle kadim ecralardan bir tanesi nasıl Drakulich oldu. Thank you. Hmm. hikayesini anlatmak üzereydi aslında sadece o campaign'in başlama amacı ama ne yaşadık bunları? 3 aylık süreyi fazlasıyla aştı oraya gelmesi bir yılı falan sürdü hani ve arada işte oyuncular bir sürü değişti hikayeye bir sürü şey eklendi çıkarıldı karakterlerin arka planından dolayı hani ve öyle olduktan sonra işte Ejderhan'ın kendi Dracolic yaptığını gördüler Amarantax'ın ama campaign gayet güzel hani herkes birbirinden memnun iyi o zaman bu Dracolic'i yenme çabasının da oyuna dökelim diye campaign oradan tekrar devam mekarı normalde bitme noktası düşündüğüm şeyken hani öyle oldu işte çok daha uzadı daha sonrasında. ki işte o, o o şekilde 17 level'a kadar sürdü ve daha sonrasında işte ekip ikiye ayrıldı bir grup Drakol'i avlayıp bir grup Drakol için diğer müttefiklerini uğraşırken ben yani o Drakol müttefiklerden bir tanesi de evler adında bir liçti. böyle Ekipten birisinin geçmişinde de daha böyle bir nemesis rol oynayan. Ve o şekilde hani o oyun 17 level'a kadar sürüp bütün o liçler yenildikten sonra kendi kafamda şey yaptım. Ben bu oyunu bir mini campaign'le daha devam ettirip level 20'ye ulaştırırım <gülüyor> diye bir mental not aldım kenarda. Ben daha sonra işte o ekip dağıldı. Herkes kendi işine döndü işte ben master'ı bitirdim sonra hani işte bir 6 ay falan takıldım daha sonra doktöreye başladım.
2: İnsanların full time işleri ol- oldu arada.
0: Evet insanları <gülüyor> insanların full time işleri oldu. <gülüyor> ee, ve... Ve bunlar olduktan sonra aynı ekibi tekrar toplayıp hani biraz daha oyuncu sayısını kısıtlayıp çünkü belli bir sayının üstünde oyun oynatmanın gereksiz zor olduğunu fark ettim biraz daha. Hı hı. Hani bu sefer on, level 18-19-20'de işte bu evler adlı için tekrar geri dönme çabasını böyle bir hani 30 yıl sonra ekip yeniden toplanıyor yazalı evi ejderhaları. Tam tatlı konsept ya. Şey olarak böyle bir tekrar toparlayalım diye sundum orada ve hani... O şekilde tekrar, o şekilde o campaign level 1'den level 20'yi gördü. Aslında level belki 7'ye 8'e kadar falan planlanmışken. ikinci campaign, Ejderhalar Ülkesi'ne yolculuk. Bilkent'e geldim, bundan sonra işte doktora okuyacağım. İşte önümde bir 3-4 yıl var. Bu süreç içerisinde kendime bir ekip bulayım. Bu ekibe uzun süreli bir campaign oynatayım da çok daha planlı bir şekilde şey oldu. Yine level 17'ye kadar düşünmüyordum aslında. 17'de bitten en son. Ama yani uzun vadeli olacağından emindim. Ve bir süre sonra kalan süre içerisinde level 17'ye ulaşabileceğini fark edince de 17 yaptım yani. O ne? Şey. <gülüyor> yani...
2: Anladım. Biraz planlı, biraz plansız. Böyle
0: oyun uzadıkça level'lar da arttı. Evet. Yani ya bir de gerçekten planlayabileceğim bir şey de değil annem yani bir yandan da. Ama oyunu düzenli olarak oynamak isteyen bir ekip oldukça bir şekilde devam edebiliyor. Yani onu da gördüm kesitte bu iki oyunda. Yani çoğu zaman işte bir aydan uzun süre ara verilen durumlar oldu iki oyunda da. İşte bir sürü oyuncular arası drama, girip çıkan oyuncular hani... Farklı durumlar olmasına rağmen oyuna devam etmek isteyenler olduğu sürece devam edebildi. Hani bence o aslında hani o şey, inat belki biraz da hani bu devam etmeye kararlılık çok bence kilit bir rol oynuyor şey olarak. E, Oyun devam ettirme açısından.
1: Peki benim bir sorum var. Hmm. Şimdi olsa neyi değiştirdin?
0: Hmm. Yani bu oyunlara çıraklık ve kalfalık da sebebi biraz daha şeyden dolayı. Yani gölge oyunları ilk... Böyle bir hani daha önce çok kısa bir e, hani belki 7-8 oyun devam eden bir beşe oyun oynatmıştım. Ama sonra patlamıştı oyun. Hani o oyun patladıktan sonra böyle uzun süreli olarak oynadığım ve hani çok farklı şeyleri ilk defa denediğim ilk oyun gölge oyunları oldu. İşte hani ilk defa combat dengeleme nasıl yapılır öğrendim işte karakter nasıl tasarlanır de. Dünya nasıl detaylı tasarlanır. Hani bütün bunları oturttuğum oyun orası oldu ilk defa denediğim. Ve o esnada ne bileyim hani çoğu şeyi amatörce de yaptım orada mesela. Ve hani başta çok daha çekingendim atıyorum işte. Hani hmm. oyuncular homru bir şey yapmak istiyorsa. Hani normal kuralların dışında çıkan bir şey yapmak istiyorsa. Ama ben daha yeni DM oldum. Bunları yapmasak mı falan diye böyle hani çok şey yapıyordum. Rahatsız oluyordum. Daha sonra Matt Colville'in şey tavsiyesini gördüm. Oyuncu ne kadar dengesiz olsalardı sen onları da aynı dengesizlikte bir canavarla eşitleyebilirsin. Tavsiyesini gördüm. ...a evet lan oldu <gülüyor> daha sonrasında iyi tamam farklı şeyler deneyelim şey oldu. Güzel yani çok şey düşününce basit ama... Yani şey çünkü bir de oyuncular aslında birbirleriyle yarışmıyor takım olarak şey yapıyorlar. O yüzden hani şey değilse çok dengesiz olan oyuncu başkalarının ayaklarına basarak dengesiz olmuyorsa... ...aslında oyuncu genellikle hoşuna gidiyor bu. Of ne güzel dövdün ne falan diye böyle hani herkes keyif alıyor durumdan. Hani öyle olduğu için şey yani PvP oyunda tabii ki dengelemek isterse çünkü herkes birbirine karşı yarıştığından... Eşit bir dövüş alanı olması gerekir. Ama aslında FRP tarzı takım oyununda birinin diğerine göre daha üstün olması sadece diğerlerine göre daha çok iş yapabilmesi demek. O da onlara daha fazla challenge koyabilmen demek. Yani o açıdan bence çok da hani sıkıntı olmadığını fark ettim daha sonra.
1: Evet. Yani <gülüyor> Stronghold istiyorsanız Wish istiyorsanız o zaman ben de sizin karşınıza Elite Level Tarask
0: <gülüyor> evet <Bilirim> yani <gülüyor> hani o şekilde oldu daha çok hani mesela Ejderhala Ülkesi'nin yolculukta çok daha konuda açık oldum hani ve kendi kafamda da oyundan istediğim ve oyunda eksik olduğunu fark ettiğim bir sürü şeyi planlamaya başladım işte normalde D&D'nin eski edisyonlarında böyle bir stronghold kendine, sahip, kendine ait bir üst sahibi olma ve bu üstün getirilerinden faydalanma sistemi olan bir şeydi ama 5e'de asla böyle bir şey yok. Hı hı. Hani ve bunu eklemek istediğini fark ettim daha sonra onu detaylandırdım işte gemi seyahatleri çok detaylı kurallara sahip değil bunu detaylandırmaya çalıştım işte. Atıyorum, atıyorum bir oyuncu bir eşya yapmak istiyorsa hani bunun kuralları net değil. Yani Hani bu tarz bir oyunun etrafına kendi istediğim ekstra kuralları eklemeye başladığım oyun oldu. Ejderhalar Ülkesi'ne yolculuk. Bunu da biraz abarttım ve biraz daha yol üstünde öğrendim. Hani onun kurallarının nasıl eklenmesi gerektiğini. Şu an mesela o konuda biraz daha sınırlı olabilirdim. Hani şey bakımından çok fazla Ejderhalar Ülkesi'ne yolculukta... ...oyunun ortasında bazı şeyleri yeniden dengelemeye çalıştığım oldu. Hani... Ha bu crafting sistemi çok tutmadı. O zaman bambaşka bir sisteme geçiyoruz. İşte e, Stronghold'lar çok böyle kafama oturmadı. Bambaşka bir sisteme geçiyoruz. Hani ve o oyuncunun gözündeki tutarsızlık muhtemelen can sıkıcı bir şeydir diye düşünüyorum. Hani onu o konuda biraz daha kendi tutardım muhtemelen. Hani şimdilik bu oyunun sonuna kadar bu kuralları böyle tutalım. Daha sonra başka oyunlarda bunları dengelerim. Ya bir de ya oyuncu oynarken
2: aslında kuralların nasıl diyeyim? Karşı taraftaki şeyin statlarını, değerlerini bilmediği için hani bu hikayede de olur ya işte. Şey, ya oyuncu aslında senin ya gerçeği bilmiyor ya orada Yani o tutarsızlığın farkında olmayabilir oyuncu <gülüyor> Ama mesela Cem olarak sürekli tutarlı evet. olsun diye ekstra bir çaba sarf ettiğinde böyle o şey Sürekli sistemin değişmesi şeyden daha yorucu oluyor yani Bir tane sistem olsun tutarsız ama yani GM bunun böyle tutarlıymış gibi satabiliyorsa Oyuncu da bunu yani Hani çoğu şey oyuncunun <gülüyor> nasıl diyeyim okuduğu ve yapmayı planladığı şey doğru şekilde gerçekleşiyorsa böyle sürprize olmuyorsa çoğu şey hani bir be- sürpriz beklemediği şeylerde sürpriz görmüyorsa. A tamam çalışıyor zaten deyip güzelce kandırılabilir yani oyuncu.
0: Evet evet yani ve hani o, o şekilde yani o konuda biraz daha kendi hevesimi tutabilirdim sanırım. Çok fazla böyle işte kurallarla birazcık daha şurasını şunu şurasıyla oynayayım burada mucitlik yapayım derken çok vakit kaybettim diye düşünüyorum.
1: Hepsine tanık oldum yani. <gülüyor>
0: Ee, bir de onun dışında daha önce Deniz'le de konuştuğumuz muhabbet vardı hani gölge oyunlarında bu çok olmadı çünkü gölge oyunlarının ne kadar süreceği belirsiz bir oyundu <gülüyor> hani öyle olduğu için gidebildiği yere kadar gitti ve hani böyle kendine bir baskı altında ise <gülüyor> şey olarak ee, bu bu tarihe kadar bitirmemiz lazım gibi bir deadline yoktu hiç kafamda ha, yok evet ama ejderha ülkesine yolculuk, üniversitede okuyan arkadaşlarla yapıyorum ve işte bunların bir kısmının mezuniyeti var, işte benim doktoram var şeklinde düşündüğümden dolayı çok şey oldu. Bir noktadan sonra hikayeyi bitirmeme az kaldığını fark ettim ve öyle olduğu için o hikayeyi hızlandırmak zorunda kaldım. Ya da hani böyle bir... road Tamam, şimdi hikayeyi hızlandırmayacağım ama hani bundan böyle kilit hikaye noktalarına odaklanacağım. Ha, Şöyle hani böyle oyun akışına bırakmaktan ziyade daha hani böyle spesifik bir spesifik bir gelişmeyi takip etmek zorunda hissettim kendimi. Hı hı. Hani o da biraz daha mesela oyunun role play'ine zarar verdi sanırım düşünce. Hani böyle atıyorum. Oyun bir noktadan sonra şey şey aşamasına dönmüştü mesela hani Spelljammer gemimiz var. Bununla farklı duyulan arasında gezeceğiz. Hı hı. Güzel. Yani yolculuk temalı bir campaign olduğundan çok bunu yapmakta istiyordum. Ama bir yandan da şey fark ettim. Şimdi bir noktada asıl hedefe, ejderhal ülkesine varmaları lazım. Şu kadar vaktim kaldı. Ve daha bir sürü gidecek, gitmek istekleri dünyalar var. O zaman her dünyanın arasında biraz daha küçük küçük olaylar olsun. Hani şey gibi oldu. Star Trek'teki bu haftanın gezegeni gibi oldu. Çok şey bazı yerler. Hani ve... Normalde orayı detaylandırıp işte çok daha ge- istiyorlarsa gezmelerine imkan verip daha işte karmaşık bir dünya sunup daha eğlenceli bir şey yapabilirdim belki. Hani orası biraz daha hamumşar olup geçti hikayenin.
1: Biraz şey oluyorduk gerçekten sonlara doğru. Evet bununla konuşuyoruz ama acilen yetişmemiz gereken bir yer var. Son bir yıl böyle bir oyuna dönüşmüştü gerçekten. Ee, zorla ittirir kaktır Barış'a beach episode yaptırdı.
2: <gülüyor> Peki Deniz?
1: yani evet, gerçekten. Asla pişman değilim.
2: Deniz siz bu süreçte sanki GM sizi buna zorluyor gibi mi hissettiniz yoksa hikaye buna zorluyor gibi mi hissettiniz? Nasıldı yani o böyle biraz daha şuraya gideceğiz dönemindeki hissiyat?
1: Bir şey zorluyor gibi değildik çünkü hani zorlanıyor gibi değildik. Biz oyunun bir parçası olduğumuz için bizim acele etmemiz gerekiyor gibi hissediyorduk daha çok. Hmm. Ee, Barış bizi ittiriyor gibi değil de oyun bu şekilde ve bizim buna adapte olmamız gerekiyor diye düşündük sanırım ve hepimiz buna adapte bir şekilde hızlı, hızlı işlerimizi hallet. Tamam.
0: Evet yani şey gibi biraz da, o açıdan hani organik olduğunu düşünüyorum. Hani karakterlerin hikaye içinde de acele etmelerine gerektirecek sebepler vardı işte. Kendi dünyalarında bir sıkıntı ortaya çıkmaya başlamıştı. Hani bunun zamanla ilerleyecek biliyorlardı. O yüzden çok da kalmak istemiyorlardı karakter olarak da ama hani sonuçta GM olarak hikayeyi belirleyen <gülüyor> benim orada ve hani daha rahat gezmelerini teşvik edecek bir şey de yapabilirdim. Peki bunu oyun dışında konuştunuz mu?
2: Yani bence şey Hani oyun dışında o oyunun nasıl devam etmesini istiyorsun Hani kafamda bir hikaye var. hikaye böyle derin hani tamamını görmek istiyorsanız acele etmeniz gerekir. Yok oradan çıkacaksanız da böyle böyle şeyler başınıza gelir diye. Yok. Sanki o meta konuşma bana çok faydalı olabilirmiş gibi geliyor. Hani insanların oyun tarzından nasıl bir şey aradığını da CM2 ile böyle meçleyip.
1: Yani Barış biz erken bitirmek istediğini yani biz mezun olmadan bitirmek istediğini söyledi her zaman ama biraz hızlı olmanız gerek erken bitiririm diye bir konuşma geçmedi hiçbir zaman. Evet hani
0: hani dış, şey böyle bir dışarıdan hızlı bitirmeniz lazım gibi bir şey söylenmedi hiç ama e, oyunu işte insanların mevzuliyetinden önce bitirmeyi düşündüğüm gibi konularda şey yapmıştım yani onu söylemiştim. Hı hı. Hani bir de mesela şey de oldu gölge oyunlarında bu çok yoktu dediğim gibi çünkü gölge oyunlarının ne zaman biteceği belli değildi. Ama orada da mesela bu son mini campaign işte 13 oyunluk Evet. Oynadığımız oyunda biraz daha bir noktadan sonra eee ee, artık işte evlerin olduğu zindana gitmeniz lazım. Gibi bir şey <gülüyor> yaptığımı hissediyorum. Yani mesela sicili çok gezemediniz orada. Ve hani sicil normalde hani kendi başına bir campaign setting olabilecek bir yerken hani şey oldu. Zindan ortasına gitmemiz gereken bir yer. Evet. Hani gibi oldu. O biraz daha hani adapte ettiğim hikayeyle de alakalı. Şey yaptım orada gerçekten. 2000 yılında çıkan bir D&D 2 macerası var. Daevetne Day diye. Ve e, teknik olarak D&D 2'den D&D 3 geçişi açıklamak için yazılmış. Şey böyle işte D&D sonunda Vekna türlü entrikalarla tanrı olmasına rağmen sicile gidiyor. Normalde sicil şehrine hiç tanrılar giremez. Ve daha sonra orada olduğu için de böyle evren bükülmeye başlarken oyuncular onu durduruyor. Hmm. Yani daha sonra Vekna yenilmiş oluyor. Evet ama bir şeyler değişmiş oluyor. Kozmolojik değişimler falan pişman oradan. Sonra aa D&D 3'ye geçmişiz. Hani ya, gibi yapmışlar. Ben de bunu şey gibi yapmıştım orada biraz daha işte hani bir önce campaign settingi ve yani onun bazı kozmolojik işte varsayımlarını bırakmak istiyordum. Belli belli yönlerini. Bunu açıklamak için bir şey olacak.
1: Stranger yani. Things'de mi? Day Die daydan esinlenmiş.
0: Vekna adını kullanıyorlar. Ve evet,
1: Vekna'yı kullanıyorlar.
0: Yani belki çok çok çok şey böyle ufak bir esinlenme olabilir hmm. belki diye düşünüyorum. Yep.
2: Ee,
1: bu arada Barış'ın D&D'ni bir şeye benzetmek <gülüyor> istiyorum. Eğer izlediğini bilseydim o dönemler yani şu anda izlemiyor olsaydık <gülüyor> ee, Jojo Part 3'ten etkilenmişsin derdim.
2: <gülüyor> Anlamadığım bir espri var Ki burada. Çünkü
1: Jojo'da e, annesini... <gülüyor> ya, ya, şey. annesini kurtarmak için e, toplam 56 günleri var ve 56 gün boyunca Japonya'dan Mısır'a gidip karşılarına çıkan düşmanları öldürüp annelerini kurtarması gerekiyor.
2: Okey,
0: urgency. Hani şey böyle, Japonya'daki düşmanlarını yenerlerse annesi kuyrulacak hani şey olarak. Evet. E, kurtulacak hani şey, o bayağı seyahat hikayesi. Benden hani izlerken ben farkında olmadan bunu yapmışım. Evet. Şekli düşünüyorum ki izlememiştim kesinlikle olsa da. Yani ama çok benzeyen yönde. Orada mesela işte, hikayenin sonuna doğru e, birkaç gün kaldı artık. Holly'i kurtarmamız lazım falan moduna giriyorlar böyle hani... <gülüyor> bu arada bizim bu ikinci oyunda bence o
2: sıkıntılı bir durum değildi. Çünkü zaten şey ya hani aslında böyle orijinali daha uzun bir oyundu. Sonraki kısım <gülüyor> hatta 10 bölüm falan gibi böyle 10 session gibi düşünüp hani, hani bir kısa bir şey yapacağız. İşte onun için bence işte meta da hani dışarıda konuşmak önemli hissiyatı ondan. Yani bütün oyuncular da hikayenin böyle bir şey <gülüyor> fikri olduğunu farkındaydı. Ama tamam hani urgent bir durum var bu urgent durumu hızlı hızlı çözmeye çalışacağız. Hani bunu yaparken tabi bazı ekstra şeyler de yapılır ama böyle çok da hani... Konu dışına çıkıp böyle daha sandbox bir dünyada olmadığımızın da farkında bir şekilde oynadık.
0: Yani. Yani
2: öncesinde böyle bir bilinçli olunca herkes... Yani masadaki herkes aynı kafada olduktan sonra sanki bana hiç sıkıntı değilmiş gibi geliyor bu hissiyat.
0: Ya bir de hani yüksek level'da bence kesinlikle şey gerekiyor. Bazen oyuncuyla GM arasında hani açıkça söylenmiş. Bazen hani sadece böyle bir sessiz anlayış olarak. Oyunun sınırları, GM'in planladığı şeyler bunlar. <gülüyor> Bunun dışına çıkmak... Hoş değil. Heh. Hani şey bakımından. Atıyorum hani tabii ki karakterin işte teleport büyüsüyle dünyanın herhangi bir yerine gidebilir. Ama hani olsa da hiç hikayede adı geçmemiş ve GM'in normalde hani planlamış olma ihtimali olmadığı bir yere ışınlanmak istiyorum demek çok şey olur. Hani sıkıntı çıkartır.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Bir wizard olarak hiç yapmadım bunu. <gülüyor>
0: hiç
1: yani. Ben.
0: Yani bu specific olarak böyle epic level olması mı gerekiyor? Hani level 17 değil de.
2: Kızım sana söylüyorum.
0: <gülüyor> hani level 13'ten itibaren yaşanabilecek bir şey o. ...ile bu yedinci halka büyüler 13'te geliyor olması lazım. Hani ve mesela şeyde gölge oyunlarında bunu yaşamıştım. E, i̇ki ekip bölündükten sonra hani... ...biraz da şey mesela o bana çok öğretti yüksek level'un çok farklı bir şey olduğunu. Hani ekip şey olmuştu işte... ...hani karanlık altından Underdark'tan bir yolda ilerleyip işte... ...bu lichlerden bir tanesini ele geçirdiği e, Drawf şehrine gidecekler. Hani ve ben düşük level bir... ...hani daha işte orta level'larda bir hikaye gibi... Tamam o zaman karanlık altında böyle uzun tünellerden giderler. İşte tünellerde şu gün karşılarına şu çıkar. Şurada şöyle olay olur. Böyle atmosfer veririm deyip yani bayağı yol seyahat planlamıştım. Sonra seyahatin ortasında işlerine erebilecek bir plot hook eşyasının varlığından muhabbeti geçti. Ha tamam o zaman oraya ışınlanıp o alalım diye bambaşka bir yere ışınlandılar. <gülüyor> hani ve sonra biraz daha doğaçlamam gerekmişti o kısımdan sonrasını. O noktada şeyi fark ettim. Ha, level 7. 7. halka birbirleri olan ekibin şakası yok. <gülüyor> hani onu göre ayarlamak lazım.
2: Ya şey oyuncu olarak da böyle şeyler yapmak gerçekten çok tatmin ediyor. Hani böyle <gülüyor> normalde daha uzun bir hazırlık büyük bir şeyler yapılacak ama böyle işte hiç düşünülmemiş bir çözüm bulunmaktadır. Ki bende mesela sen de böyle işte asırlar önceki ilk oyunumuzda da işte böyle bir büyülü bir taş bir şey var orada bir metin yazıyor ve işte onunla o çevirmek için bir adventure bir şeyler yapmamız gerekiyor diye bir şey var aklımda. Sonra şu an adını unuttum. Hı hı. bütün dilleri okuyabildiğim büyüyü atıp ha okey tamam böyleymiş hadi gidelim. Böyle bir an yaşadığımız var aklımda işte daha eskiden.
0: Hı. Bu dediğin şey 2012'deki kampanyanı mi diyorsun? Evet. 2012 miydi? 2011 miydi? 2010 muydu? Öyle bir şey yani çok eski i̇lk, diyelim. Şimdi. Yani 3,5. Evet. <gülüyor>
1: Bazen keşke diyende oyunlarında da e, bilgisayar oyunlarındaki gibi quest gösterilse map'te böyle. <gülüyor> Ama e, bunu da yapabilirsin aslında. Yani
0: mesela o konuda e, yani bence Evet. <gülüyor> GM'in ...biraz daha şey yapabilmesi güzel olur. Güzel oluyor aslında. Oyunculara spesifik olarak hedefiniz ne? Hani bu konu hakkında ne biliyorsunuz? Bunları hani somut bir şekilde vermek bence aslında iyi bir şey. Tabii ki hani oyunu bilgisayar oyununa çevirmeye gerek yok. Ama hani şu bir gerçek. Hani senin oyuncular karakterini gibi davranmak zorunda ama o karakter değiller. Hani atıyorum işte e, sen Brandon Cook olarak oynuyorsan... Hı-hı. ...hani e, Pamant dünyasında... Hani Brandon Cook işte doğma büyüme Rodeo'da büyümüş birisi. Hani o şehrin nasıl bir yer olduğunu biliyor. İşte belli bir miktar büyü eğitimi almış. Hani ansiklopedik bilgi olarak büyüyünü nasıl işlediği hakkında bir hani evren içi bilgisi var. Ama Zafer Altınsoy'un öyle bir bilgisi yok. Zafer'in bildiği şey hani şey, şu kadar arcane skill'im var. Oyunun kuralları büyüyü bu şekilde işletiyor ve hani hikaye içerisinde evren hakkındaki bu detayları gördük. Hani o oyuncuyla karakterinin bilgisi arasında ister istemez bir fark var. Çünkü o karakterin %100 bedeninde olmanın imkanı yok. Evet. O noktada Cem'in bence işte şey yapabilmesi lazım. Ekstra bazı bilgileri hani senin karakterin bunu zaten bilirdi. Hmm. Yani o karakterin o dünyada yaşayan hani Sadu'ya sahip bir varlık olduğunu gösterecek şekilde vermesi lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bence skillerin de daha etkin kullanılması gerekiyor oyunda. Sözün meclisten dışarı. <gülüyor> karakterlerin skilllerini e, karakterler olarak uygun yapınca e, ve bunu oyun içine çok daha net entegre edince e, skill challenger olsun vesaire olsun karakterler oyuncular karakterlerine daha e, bağlanıyor. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir ama e, aynı zamanda ona oyuna da daha çok bağlanıyorlar. En azından hmm. benim deneyimim bu. Yani. Yani herbalism kiti çok aktif kullanırsam ya da mesela sürekli arka nazarı attığımda iyi bir sonuç geliyorsa demek ki benim karakterim e, bitki bilimci bir e, büyücü de aynı zamanda.
0: Hani karakterinin kabiliyetlerini <gülüyor> sözebiliyorsunuz. Nasıl
1: bir cümle bu? Bitki bilimci bir büyücü. Bence. E, bilgili bir insan,
0: bir kişi. Hı kompetan birisi evet, evet onu biraz daha
2: oturması ya da işte şey hani klasik ne level'larından ya da yapabildiği büyülerden büyülerin haricinde neyi bilir nelerden anlar nasıl biridir gibi şeylerin böyle zamanla biraz daha oturması nerede nasıl davranırın hı hı canlanması kişide güzel bir şey yani.
0: Evet. Ya bir de şey hani mesela bence yüksek level campaign'in şöyle bir güzel yönü var. Normalde işte hikayeyi yedi- hani yeni başlayan bir ekibe hikayeyi yedirmek için hani farklı farklı taktikler hemen gerekiyor. Çünkü kendi hani ne bileyim işte karakterlerin motivasyonları veya oyuncuların motivasyonları net olmayabilir. Hani ne ne yapsam oyuncunun ve karakterin ilgisi çeker. de işte quest'in peşinden gitmek Hı-hı. ister dersin. Ya da ne bileyim hani bu dünyaya bilmiyorlar ve mesela bu dünya hakkında yanlış varsayımlarla gelebilirler. Hani Atıyorum bu karakter, hani bir karakter işte bütün Dragonborn'lar şöyledir diye bir stereotip öğrenmiş eski bu oyunda. Senin oyunda öyle bir stereotip yok. Ama geldiğinde ha bu Dragonborn karakter varsa kesin böyledir diye mesela stereotiple bakıyorum. Evet. Hani bu tarz oyununu ve evrenini tanımamaktan gelen belli sıkıntılar oluyor. Tam tersine uzun vadeli bir campaign olduğu zaman şey yapabiliyorsun hani... ...karakterin hali geçmişi ve yaşanan maceraları tak diye kullanabiliyorsun. Hani işte birisini maceraya mı göndermek istiyorsun? İşte kalenizdeki ç- sevdiğiniz çalışan... Eleonora kayboldu. Nereye gitti bilmiyorsunuz. O, o zaman Eleonora'nın peşinden gitmemiz lazım diye bütün ekip bir anda motive oluyor. Ya da ne bileyim hani belli bir şeyin göndermesini yapmaya başlıyorsun. Hani işte daha önce yendikleri ama asıl efendisini çözemedikleri bir durum oluyor mesela. Yani sonra bunun, bunun nöcünü nereye çıkacak diye oyuncu merak ediyor zaten ve sen bunu verdin de, aa kesin bununla alakalı diye böyle şey yapıyorlar. Hani o şekilde hani daha oyuncuyu motive etmek ve oyuncuyu o dünya gerçekten yaşayan bir yermiş gibi davranmasını sağlamak işte bu immersion denen şey hı hı. çok daha kolay. Uzun süreli bir campaign'di bence. Ya sanki şu ana kadar hep böyle uzun
2: süreli kampanyanın avantajları ya da etkilerini konuştuk gibi. Peki bunun işte şey uzun seviye değil de için hı hı. yüksek seviye kısmı hakkında ne demek istersin? Ya da diyeceğim iş şeyler kesin vardır.
0: Yüksek seviye hakkında onun bu arada... ...soruyu tersine çevirip oyuncu olarak sizin fikrinizi de alacağım bir yandan ama... ...bence şey hani... ...D&D 5'e yani yüksek level'ları çok dengelenmiş şeyler değiller. Hani çoğunlukla yüksek level'ları da koyalım ve hani... ...matematiği daha çok uyuyordur diye tasarlanmış diye tahmin ediyorum ben. Hani ve çoğu şey o yüzden biraz daha şey oluyor. Hani çoğu seçenek beklenmedik şekillerde çalışabiliyor veya... hani ...bir noktadan sonra eski oyunda yaptığın şeyleri yapamıyorsunuz. Dediğim gibi hani teleport varsa... Bu noktadan sonra böyle oyunu dünyanın en detaylı Lord of the Rings hissi veren seyahat sistemini ekle hiçbir anlamı yok. Ben evet. hani atıyorum.
2: Of hiç
1: dengeleyemiyorum. Her şeyi yeniyorsunuz. Her oyun sonu barış, her oyun sonu. Yani. Ha, hiç dengeleyemiyorum. Yeter artık.
0: Bunu yaparken bir yandan da ekibi 10 bin tane ekstra özellik vermişimdir tabii ama. yani Ya da şey oluyor gerçekten. Belli bir seviyenin üstünde karakterleri yenmek veya hani o karakterlerin mesela ölüm tehlikesi yaşaması çok daha güç bir şey. Yani bence birazcık oyunun vermek istediği hissi tersine çeviriyor gibi geliyor bu. Çünkü şey yapmışlar. Düşük level'lar daha güçsüz olduğun için işte çok basit bir kurt bile seni öldürebiliyor. Ve hı hı. o kurt hani level birken karşılaştığın kurtun sana yarattığı ölüm tehlikesi level 17 iken karşılaştığın tarastan daha düşük ironik bir şekilde. Ama Taras bütün dünyayı yok eden bir tehlike. Hani hmm. nasıl anlatabiliyor bir şey olarak? Hani Yani çünkü yüksek level bir karakteri öldürmek çok zor. Hani, evet. Ee, zaten hmm. çok yüksek hit pointleri var. Tehdit
2: seviyesini azalıyor insanlarda yani. Te- o tehlike hissiyatı azalıyor
0: gibi. Evet. Evet yani. Bir yandan bu istenen bir şey de olabilir. Çünkü atıyorum hani bir süper kahraman seviyesi çıkıyorsa karakterler. Zaten Taras da böyle hani Taras'ın karşısına çıkan e, sıradan kahramanlar gibi his- hissetmek istemiyorlar. Taras'ın karşısına çıkan Avengers gibi olmak hisse- istiyorlar. O zaman hani o kadar zorluk hissettirmesi çok da sıkıntı değil. Ama o zaman düşük level'ların bu kadar ölümcül hissettirmesi garip kaçıyor. Hmm. Hani, öyle bir garip Yo, durum bence. Yok garip
1: kaçmıyor bence. bence. Düşük levelsin, bir level'sın. Daha pek bir şey bilmiyorsun. O yüzden kurtlara karşı ölmen çok normal ama artık e, neredeyse beş, ki, beş tane paralel Evrende dolaşmış çoğu... ...büyüyü bilen içinde başka varyantları... ...barındıran bir büyücüysen... ...Vişatman çok normal artık.
0: Ama Vişatman normal evet ama işte şey hani... ...yine şey Jojo örneğinden gidecek olursam... <gülüyor> ...hani ilk bölümlerde karşılaştıkları... ...bu uçak içindeki böcek standının... ...Dio'ya ziyade Dio'ya göre daha fazla... ...ölüm tehlikesi yaratması gibi düşün.
2: Şu an çok şey oldu <gülüyor> <gülüyor> Yok ben de One Piece'den bahsedecektim bu noktada.
0: <gülüyor> One Piece'in ilk arkındaki düşmanla... ...işte şu anda bilmiyorum artık...
2: Yani One Piece'in biraz da dünyanın işte settingteki bazı olaylardan kaynaklı gittikçe daha güçlü kişilerle karşılaşıyorlar ve dünyaya da bu hikayede direkt oturan bir olay ve hı hı. Hani sürekli şey alıyorsun hani bizim karakterlerimiz bir yerden sonra çok güçlendi onun için bazı daha güçsüz kişilere karşı böyle bir yandan bileyim bin kişiyi dövebiliyorlar gibi bir hale geliyorlar ama bazı uzakta böyle çok güçlü karakterler var ve onlara karşı hala bizim kerin ezik olduğunu gidince dayak yiyecekleri gerçeğini bilmek böyle işin ciddiyetini de hissettiriyor belki bir teknik şey olabilir şu an aklıma gelen mesela daha oyunun başlarında bir yerde böyle çok yüksek seviye birinin görmeleri ve böyle hı hı. yani nasıl diyeyim o karşıdaki güçlü kişinin farkına varmaları ve karakterleri ne kadar güçlense de Lan ben şimdi bunları yapabiliyorum. Ama o daha fazlasını daha önceden yapabiliyordu gibi böyle bir şey. Hani tehdit algısını belki farklı şekillerde oyunculara vermek.
0: Yani o onu mesela bence Ejderha Ülkesi'nin da güzel yaptım. Çünkü dediğin gibi bir durum oldu. İşte level <gülüyor> içiyken ekip daha böyle hani tamamen şans eseri. Gerçekten kötü gelen bir random encounterlarından dolayı. Bir leechle karşılaştı ekip. Ooh. Ve daha sonra bu leech yani bir 10... 15, hani 15 değil de belki hani 12-13 level boyunca arada ekipte sürekli sıkıntı yaşadı, hani ve ekip sürekli hani bu liçim noktada yenmemiz lazım ama şu anda karşıla çıkmaya cüret bile edemeyiz. ...şeklinde bakıyorlardı duruma. Ve daha sonra işte... ...daha sonrasında yenmeyi başardılar belli bir seviyeye gelince. Ay, Güzel. Yani o bence çok şey... Yani oyuncular bakımından bence... Patminkar. ...oyuncuları bilemiyorum ama... ...kendi adıma öyle bir ark yapmış yapmış olmak benim hoşuma gitmişti. Hani böyle bir... ...başta çok güçsüz hissedip... ...daha sonra toparlanır toparlanır... ...güçlene güçlene bu rakiple yüzleşebilecek seviyeye gelebilme hikayesi.
1: Ya kesinlikle. Ben Koşe'yi arkını çok seviyorum. Yani. Bir yandan da Koşe'nin Redemption arkayla bitmesini de çok seviyorum. hani Hı. Sürekli wizard olduğu için Kiki de, Koşe'yi de wizard olduğu için birbirlerin atışıyorlardı. Dream büyüsüyle vesaire de olarak. Ee, en son e, wizard olmak, güçlü olmak mı yoksa moraller mi gibi bir tartışmaya da girdiğinde e, bilmiyorum bu tarz Sosyal
0: şeyleri de çok seviyorum ben diyenliydi. Yani şey bence o ve bu biraz ironik aslında çünkü hani Zafer'in ekibiyle işte evlerin kapıştığı diğer Lich Tanrı evler hikayesinde çok tam tersine hani artık hani redeem olması hani artık iyiye döndürülmesi imkansız bir işte savaştılar onlarda. Hani hatta hani sembolik olarak bu karakterin insanlığı burada buraya saklamış insanlığını. <gülüyor> bu insanlığını yok etmeniz lazım ki kendisini öldürebilirsiniz gibi bir şey olmuştu orada. Hikaye olmuş yapmıştım orada da. Hani bence şey gerçekten kötü karakterin yüksek level'in bir başka avantajı da o açıdan. Hani bu villain olmanın, kötü adam olmanın en üst versiyonlarını görebiliyorsun. Hani bazıları gerçekten hani çok güçlü varlıklar ama aslında hala böyle bir hı hı. grilik bulundurabilen içinde ve yani böyle motivasyonlarını anlayabildiğin daha kompleks karakterler oluyorlar. Ve yani o güç ve kötülük arasında o kompleks yönlerini keşfedilmek de eğlenceli oluyor kesinlikle. Bazıları da sadece kötü, saf kötü oluyor ve o saf kötülüğün nonstop'un doldurulması gerektiği üzerine bir hikaye oluyor. Hani... Evet. Ya böyle gri hikayeler de güzel. İkisini de yapabildiğim için de ben memnunum şahsen.
2: Evet, evet. Ya işte yeri geldiğinde ama evet yani böyle saf kötülüğünde olabileceği ya da buna karşı duruma hikayesinin de hala var olmasını seviyorum. Yani böyle her şeyin işte Game of Thrones griliğinde de olmasına gerek yok. Bu arada hmm. bu risk algısına hani oyuncu olarak bir yorum yapacak olursam benim için şey oldu mesela risk algısı hiç düşmedi resmen. Hatta bir yerden sonra işte Sorcerer oynuyordum. Hmm. Sonra hani Fighter da alayım böyle biraz daha öldükten sonra tekrar ölmeyeyim şeyleri. <gülüyor> Karakter
0: öldükten sonra.
2: Evet. <gülüyor> Ama ya yüksek seviyede bu sefer karşında da böyle korkunç ve bir dünya şey yapabilen bir şey var ya. Ve ne yapabileceğini bilmiyorsun. Hatta benim tehdit hissiyatım hmm. daha yükseldi. Onun için şey. Combat'ı ne kadar hızlı bitirsek o kadar iyi. Çünkü hani ilerlerse bambaşka bir şeyler yapabilir. Yani bir etki altında kalabiliriz. Bir save'i tutturamayabiliriz. O yüzden neyimiz varsa hemen başladığımız gibi kullanmalıyız
0: gibi farklı bir seviyeye çıktı mesela bendeki
2: tehdit hissiyatı.
0: Hmm. Yani bir de o zaman aslında oyuncular olarak size sorayım. Yani sizce yüksek level bir karakter oynamak nasıldı? Hani hikaye tasarlama... Ve işte hani o grubu dengeleme önlerinden bağımsız olarak hani çoğu kişinin karakteri işte belli bir seviyeyi görmüyor. Veya hani yüksek level karakter yapıyorsa level 12'den başlatıp 17'ye çıkartıyor. Ama hani level 1 bir karakteri alıp onu işte level 17'ye 20'ye çıkarmak nasıl bir isti sizin için?
1: Önce Zafer sen anlatırsın ben mi anlatayım? Sen başla. tamam. Bence e, karakterin güçlenmesiyle karakterlerin ve grubun ideolojisinin ve morallerinin e, gelişmesi aynı paralellikte oluyor. Bu yüzden gri bir takım mısın, yoksa kaotik bir takım mısın, mörder hobo musun? Yoksa gerçekten geldiğin yerin iyiliği için uğraşıyorsun ve elinden gelen her şeyi yapmaya hazır mısın bunun için? E, yoksa kaosu da seviyorsun ama aynı zamanda herkes mutlu olsun mu istiyorsun? Bu moral olarak da ilerleyebildiğim bir şey ve güçlerini de buna göre geliştirdiğim bir şey bence yüksek level campaign. En azından böyle olunca benim mutlu olduğum bir şey ve bizim grupta ben bunu çok net bir şekilde gördüm. Bir yandan Kiki'nin Vişin'den de etkilenme sebebim o. Çok uzun süredir düşünüyordum bunu ve herkesin isteği, ideolojisi, doğrultusunda bir büyü yapmak istedim. O yüzden Kiki'nin Wish yaparken düşündüğü şey mesela herkesin isteğini duyabilmekti. Hmm. Ha. Daha çok başkaları için çalışmasından güç almasını gösterdiği için ben çok sevdim karakteri ama dümdüz ve oyunu ama dümdüz... Ee, ...güçlendim, artık taras kesebilirim ve bitti artık gibi bir şey olsaydı... ...bu kadar zeme kalmazdım diye Hı-hı. düşünüyorum ama... E, ...taraskı kestik artık ve kalan bütün gezegen bizim e, şeyimizde. Geleceğini düzeltebiliriz. Ee, bunun için nasıl bir siyasi bir şey yapacağız? Kıtaların arasını nasıl barıştıracağız? Bizim elimizde olan bir şey mi onlara bırakmalı mıyız? Ee, daha çok bu noktaya gelebilmek... Önemli
0: bence. Yani hikayenin ve karakterin dünyanın içindeki yerinin gelişimi daha şeydeniyor.
1: Evet ama yani oyuncu farkı da vardır bende. Çünkü mesela ben play'i daha çok seven bir insanım. Karakterin ideolojilerini daha çok seven bir insanım ama... ...sadece oyunun kombat mekanizması için seven bir oyuncu da olabilir gayet. Bu yorumlamayı sana bırakıyorum. Onun düşüncesi farklı olacaktır bence. Bir <gülüyor> Zafer sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben... Hani uzun süreli oyun ve yüksek seviye oyun aslında bence farklı şeyler. Yani beraber de olabilir ama bağımsız da rahatça olabilecek şeyler. Hani uzun süreli oyunun avantajı aslında klasik işte şey. Hani hem karakterini hem dünyayı daha iyi tanıma. Bir yandan şey oyuncular arası ilişkilerin biraz daha oturması ve neyin ne yapacağını, kimin nasıl davranacağını dair böyle tahminlerin oturması. Ve böyle herkesin daha çok zevk aldığı bir oyuna dönüşüyor zaten. Bunun yanına oyuncuların bir de şey işte bir levelden başlayıp 20'ye, 17'ye kadar böyle yüksek level olduğunda da şu geliyor. Kombat'ı çok eğlenceli oluyor bence. Yani bir kere şey. Evet. <gülüyor> hani adım adım yükseliyorsun. O yüzden herkes hani ne biliyormuşa vizör oynasa böyle daha işte komplike denilen herhangi bir klası da oynasa ne yaptığına dair böyle tam bir hakimiyet sahibi oluyor. <gülüyor> ve hani her çünkü her birini işte aylar yıllar süren bir süreçte böyle adım adım almış, her özelliği almış, denemiş, kullanmış. Hatta Pokemon'daki Pikachu'nun Rayquella kapıştığı, Veeş'te Kui kafa öğrendiği bölüm buralarda benim çok sevdiğim referans. <gülüyor> o böyle atlamadan adım adım y- y- <gülüyor> hani yaşanılan ve işte şey hissedilen güçlenme bence kıymetli bir şey. <gülüyor> Öyle olunca mesela 20 level'a geldiğinde herkes ne yapabileceğini biliyor, nasıl hareket edebileceğini böyle bir anda kombat aslında daha taktiksel ve böyle çok daha zevk aldığım bir şeye dönüştü mesela benim. Herhangi bir karakterin yapabileceği şeylerin çeşidi de arttığı için onun verdiği bir eğlence de var. <Gülüyor> yüksek seviyede mesela o çok daha şey. Hem yüksek seviye hem de uzun süreli oyunda çok daha keyifli bir hale geldi. Ama düşünüyorum mesela hiç oynamadım da doğrudan böyle yüksek seviye oyuna başlasak işte 15. seviye karakter yapın gelin. Ben mesela o kadar deneyimli değilim bence ve o yüzden şey çok kişi de değil ve... Direkt o seviye yaptığım karakteri böyle daha suboptimal kullanacağım. Hani yapabileceğimiz şeylerin çoğunluğunu yapamayacağım eminim mesela. Ki bana böyle çoğu oyuncu için de öyle olurmuş gibi geliyor. Bir anda çok fazla karar verilmiş, çok fazla şeyler eklenmiş, ne yapılıyor, neydi? Ama diğerinde o böyle kazanılan her şey adım adım kazanıldığı için evet. onun böyle hani hikayenin dışında da gerçekten o mekaniksel olarak da yapabildiği şeylerin ağırlığını oyuncunun ve karakterin hissetmesi, evet. hepsini böyle full force kullanabilmesi verdiği keyif bence bayağı yüksek.
1: Katılıyorum kesinlikle. Bir şey daha eklemek istiyorum ben bunu. Karakterler ve grup arasındaki etkileşim de yavaş yavaş geliştikçe oyun sonuna doğru gerçekten nasıl bir şey kazandığını anlıyorsun. Mesela son savaşlara doğru başlarda hadi girmeden önce dream atalım, böyle bir şey yapalım, scry atalım gibi planlar yapıyorduk. Önceki planları geçim savaş içerisinde bunu yapacağız, sen beni şöyle yapınca rijaleştireceksin gibi çok erken zamanlarda böyle yapıyorduk ama zaman geçtikçe artık üç buçuk yıldır. Herkes birbirinin ne yapacağını çok iyi biliyordu artık. <gülüyor> ee, ve hiçbir şey konuşmadan savaşlara girdiğimizde birbirimizi çok iyi koordine edebiliyorduk. Mesela grubun healer'ı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha çok <gülüyor> kimi heallayacağını biliyor. Grubun daha tankımsı hasarı, da, nereye gideceğini iyi biliyor. Kiki'nin ne zaman öleceğini, ne zaman ölmeyeceğini çok iyi düşünebiliyorlar. Ve gerçekten bunu yaşamak bence çok değerli bir şeydi. <gülüyor> Birlikte bu hissi yaşamak, birbirimizi tanımak ve birbirimizle gerçekten bir grup olarak koordinebiliyoruz olabilmek Yüksek Devil campaign'in bahsettiği bir
0: avantaj şey yani anladım demek evet. istedi yani şey bence yani <gülüyor> benim de kesinlikle hani DM olarak gördüğüm öncelikle şunu söylemek istiyorum hani ve DM olarak masadayken bunu belki çok yansıtamadım muhtemelen çünkü o sırada kafamda bin bir farklı şeyle uğraşmak durumunda oluyordum. Hem hani öyle olunca da hep hani kombatlar her zaman özellikle yüksek level'larda bunu hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Hani ve daha sonra gideceğimiz başka şeyler var. Hissi çok hakim oluyordu bende ama aslında yüksek level combat bence de çok eğlenceli. Çünkü bir kullanabileceğin canavar seçeneği çok daha fazla ve çok daha ikonik şeyler kullanabiliyorsun hani işte böyle bir kırmızı ejderhalar bir holderlar hani bütün bunları oyun boyunca görmek ve zamanında kullanabilmek bence çok güzel bir fırsat ve hani atıyorum Tarask benim için şey değil artık yani sadece Monster Manual'da basit bir sayfadaki bir duran şey değil hani oynattım o canavarı ve nasıl dövüştüğünü biliyorum yani bu çok hoşuma giden bir şey hani seçenek olarak ama oyun sırasında hep hani işte dengelemem lazım oyuncular ne durumda fazla kolay mı canavarlar mı ekibi fazla kolay yeniyor vesaire Bunları düşme çok yansıtmıyordum ama aslında çok bence taktiksel yönü çok eğlenceli. Yüksekte olan yani çok daha fazla seçenek var. Herkes DM diye oyuncular da artık böyle hani kendilerini hafife almadan dövüşebiliyorlar ve o çok kaliteli şeyler yaratabiliyor bence. Ben yani çok beklenmedik çözümler de yaratabiliyor. Evet.
1: Biraz Zafer'in dediği şeye bağlanıyor burada da.
0: Onun dışında şey de var kesinlikle. Yani, taktiksel olarak herkes birbirini çok daha net bir şekilde sanıyor. Bunu iki grupta da gördüm hani evet. ve şey gibi oldu hani mesela teki, hani gölge oyunlarında işte ekip teknik olarak 30 yıl sonra bir yere gelmiş maceracı grubuydu. Ve hani o şey gibi hissettirdi gerçekten. Hani böyle daha önce maceralarını gördüğüm bir ekip vardır. Sonra bunların yaşlanmış <gülüyor> hallerini bir arada görürsün ama eskisi gibi tekrar koordine dövüşürler. Dövüş de gerçekten öyle hissettiriyordu. İşte e, Dagmir, Drow, Rogue karakter işte önden gidiyor ve hayvan gibi asar vuruyor. İşte Crow, Ozan'ın Ranger karakteri bir yerden bir yara ışınlanıp vuruyor. Birbirler arasında koordine oluyorlar. Hani çok şey böyle. Herkesin kendi dövüş tarzı var ve herkes bunun dövüş tarzından haberdar olduğu için ona göre oynuyor. Evet. Hani Sizin grupta da aynı şekilde işte. Gargoş, cüce Monster Hunter, Blood Hunter karakterimiz işte. <gülüyor> gidip Aynen Witcher. <gülüyor> önden Rapier'le gidip savaşıyor. ki bir şeyler samınlayıp savaşıyor. Hani bu tarz herkesin bir işte imza hareketi olması ve bu imza hareketlerin artık birbirleriyle uyumlu bir taktik içerisinde yer alması çok güzelliği Buna
1: katılmıyorum. Aa. Benim kastettiğim bu değildi. Aa. Çünkü herkes sürekli yeni şeyler öğreniyor yeni level'a kadar. Ve mesela Kiki daha önce hiçbir şey atmadı. Gargoş'un hiç kullanmadığı bir sürü özelliği vardı. Edeli'nin aynı zamanda böyle şeyleri var. Mesela Ragnar son savaşlara doğru daha melee falan dönüşmeye başladı bir munduruydu olarak. Birbirimizin davranışlarını tamamlayabilecek şekilde koordine olmayı anında beceriyorduk. Yani kastetmek ha. istediğim şey buydu.
0: Ha, okay, İmza
1: hareketler, İmza değildi, hareketler evet. değil,
0: tamam. O da doğru, evet. Evet, yani evet bir şey bir de yüksek de bu Bence bir de şey kaçılmaz gerçekten. Belli konularda bazı şey ukte kalıyor yani. Bazı şeyleri aslat ama evet. keşfedemiyorsun. Onun sonu yok yani. Çünkü bunun sonu yok evet o da var. Yani bazı plotline'ların bazıları kenarda kalıyor hep çoğunluğu tamamlansa da. Hani bence o açıdan şey mesela hani bu iki campaign'de ben şeye de çok ikna oldum. Hani iyi bir session 0, iyi bir başladığımızda herkes nerede duruyor ve iyi bir epilog böyle toparlanıp hani oyun hakkında hepimiz ne hissediyoruz? Oyun daha hepimiz hepimize göre neler nerede bitti? Üzerinden gitmek bence çok şey oluyor. Yani o insanın oyundan aldığı tatmini arttırıyor hani böyle bir... Mesela gölge oyunlarıyla ilgili e, o zamanlar hem çok yeni bir diyendim hem de grup sürekli değişen bir şey olduğundan bunu çok yapma imkanı olmadı. Bir Session 0 yapmamış olmak çok e, pişman olduğum şeylerden bir tanesi.
2: Evet, ya ikinci
0: oyunda yapmamız çok faydalı oldu gerçekten. Session 0 teknik olarak yapmıştık galiba gölge oyunlarında ama Session 0 yaptığımız oyunculardan sadece sen de umay kaldınız bir noktadan sonra yani seni <gülüyor> evet. hani öyle olduğu için atıyorum yeni her yeni oyuncu geldiğinde ya da işte hani böyle her grup dinamiklerinin bariz değiştiğini gördüğümde belki Session 0 yenilemek daha iyi olabilirdi. Bunu e- Ejderha Ülkesi'nin yolculukta yapmıştım. Evet. Yani birkaç defa böyle Session 0, bir daha Session 0 gibi durumlar yapmıştık ve bence onların faydasını gördüm yani. Evet.
1: Barış Session 0 yaptığı için ben size oyun ne kadar komik olsun diye sordum ortalama dediniz. O yüzden bokunu çıkarmayın <gülüyor> diyebiliyor. <gülüyor> Sürekli koz kullanıyor bize karşı. <gülüyor> Siz ne istediyseniz
2: onu yapıyorum ben.
1: Bir konuda daha Barış'a kredit vermek istiyorum. Bizim campaign 3,5 yıl sürdü ve bir ay işte sınav haftasıydı, şuydu buydu aralarını atladığımda sürekli oynadığımız bir oyun. Hani çok hı hı. uzun süredir böyle vermediğimiz bir oyundu. İlk bir yıl biz 7 kişiydik neredeyse. Uf. Neredeyse ilk bir yıl 7 kişiydik. Çok ya. Ve evet. Daha sonra 3 kişiye düştük. Daha sonra Ege geldi. 4 kişi olduk gibi bir durum oldu. Ee, en son kombatımızda artık Ejderhalar ülkesine gitmişiz ve e, son savaşımızı vereceğiz durumunda. Barış e, eski grup üyelerini de Ha. oyuna dahil etti. Birden Discord'dan bağlandı eski arkadaşlarımız <gülüyor> ve gerçekten çok duygusal bir şeydi. Teşekkür ederim bunu yaptığın için.
0: Yani şey orada biraz daha grup yer vermeye müsait de. Mesela gölge oyunlarında onu yapamadım. Hani hani herkese ulaşamadım. işte. Bir Ozan'ın <gülüyor> düzeni vardı, Umay vardı falan. Hani, hem işte yani grup olarak belli bir sayının üstünde kaldıramayacağını düşündüğüm için şey yaptım yani orada. Hani, <gülüyor> toplayabileceği kadar insanı topladım. Grup bu olacak. Şekli şey yaptık. Hani ama dal Ülkesi'nin yolculukta şeydi yani kesinlikle. Eski oyuncularla da bir hani nostalji geri dönmesi olsun. Hani Ve böyle bir hani. Çünkü ben hani bilmiyorum hani bu kadar uzun oynadıktan sonra bence bir noktadan sonra fanservice yapmak hakkımız <gülüyor> diye düşünüyorum hani birbirimize. Tabi tabi
2: ya. Yani orada bir Portal's müziği hayal ettim.
0: Aynen aynen yani öyle hani Gölge oyunlarında mesela şey olmuştu. Burak diye bir arkadaşımız var. Benim bir oyununda uzun süre oyuncu olmadı ama Gölge oyunlarına çok kısa bir süre konuk oyuncu olarak gelmişti. Sonra karakteri Evler bu Lich tarafından brutal bir şekilde öldürülmüştü. Ve hani daha sonra uygun bir zaman bulduğunda onun karakteri de belli. onun karakterinin böyle bir varyantı cameo olarak geldi böyle. Güzel doğru. O tarz böyle bir şey oldu. Eski şeylere küçük hatırlatmalar ya da hani işte Umay'ın karakterini kullandığı büyü bir kalkan vardı. O karak o kalkanı işte bir noktada ekip bir anda eski kasabalarına geri dönüp oradan işte Ozan'ın karakteri bu kalkanı yeniden kullanmamız lazım diye böyle eski Captain America'nın kalkanı şey <gülüyor> arşivlerden çıkartılır gibi bir sahne olmuştu şey olarak hani o tarz küçük göndermeler tatlı oluyor bence kesinlikle. kesinlikle. Hani... Bize
1: şey yapmıştı Barış bu ilk 10 oyun sırasında galiba bir Warlock karakterimiz var Warlock'un patronu var Evil Patron dedik ki ne zaman öldüreceğiz bunu herhalde 60. oyunda falan anca ölür. Tam 60. oyuna geldi. <gülüyor> doğru, oyun 131 oyun sürdü.
0: 131.
1: buluşma bu haftası olacak? Ee, oyun tam 60. bölüme geldiğinde Barış o karakteri uzakta öldüğünü görüyorsunuz <gülüyor> diye bir kombat tasvir etti bize. <gülüyor> ya
0: <o> tarz... <gülüyor> yani bilmiyorum bu biraz şeyle alakalı yani benim geeklik konusunda çok sevdiğim şeyler gerçekten işte hani Steven Moffat'ın Jacket. 40 yıl önceki doktoru bölümüne küçük gönderme koyması işte Grant Morrison'ın Batman'i Batman'i Zure diye tamamen absürt bir karakter konmuş ben bunu çok ciddi Batman hikayemde açıklamalı bir şekilde yerleştireceğim gibi küçük kasıntı şeyler yapması ben bu tarzları çok seviyorum. Evet. Çok tatlı şeyler. Böyle bir gönderme yapma imkan olunca genelde kullanıyorum yani. Evet, evet. O benim kendi şımarıklığım biraz daha.
1: <gülüyor> Aynı zamanda Barış'ın yaptığı başkalarımız bir fanservice e, takıma Barış'ın oynattığı karakterler olarak kompenyini almayı biz çok seviyorduk ve hmm. e, iki kompenyonu zamanla şiplemeye başladık. <gülüyor> Bunların ilişkisi olduğu ayrıldığı Barış bunları tek tek anlattı ve bizim de... Benim ayrı bir ricam sonrasında Barış'ın da aklına yaptı ve en son campaign'in onların düğünüyle bitti. Ve gerçekten Aa. çok duygusal bir andı. Evet, evet.
0: <gülüyor> Aa, çok tatlıymış bu. <gülüyor> evet evet yani böyle bir de bence çok şeydir o işte yani yan karakterin düğünüyle biter ama işte ana çiftin de orada böyle hani evlenmesine daha göndermeler konurlar, konur falan hani. <gülüyor> bu benim çok final bölümlerinde gördüğüm bir şey. Evet tam klasik. Şeyde vardı mesela işte Koray. Koran'ın sonunda evet, Julie ile. Steven de
1: vardı. Yani,
0: yani o tarz şeyler bence tatlı oluyor kesinlikle. Yani... Yo, böyle hem
2: göndermeli hem bir klojerisi var tatlı şeyler yani.
0: Hem yani bu tarz küçük yani hikayesel dokunuşlar bence hem faydalı hem yani... yani çok yapması çok da sıkıntı değil. Ama arka plandaki oyunun iyi olması lazım. Sırf bunlar üzerinden bir oyuna götüremezsin. Ama işte 131 oyunluk bir arka planın varsa onun üzerine gider yani. Evet
2: evet.
0: Ki teknik olarak da düşüneyim. Gölge oyunlarının toplam kaç oyun olduğunu bilmiyoruz değil mi?
2: Yok. Bir 60 bölüm falan orijinali var. Sonra iki ayrıldık. Orada biraz var. Sonra 13 bölüm sonu var. Daha kısa demek için yeni oyunlar ama ne kadar bilmiyoruz.
0: Evet. Yani onu onun notlarını daha iyi almak isterdim. Aslında alıyordum da bir noktada ama işte OneNote dosyası corrupt olduğu, işte eski FRP'sinden tuttuğum klasör silindi falan derken çok az şey kaldı. Gerçi çok üzüyor annem. şimdi sıkıntı iş ya. Rol 20'de kampanyanın ilk günlerinden ya. tuttuğum özetler falan duruyor sadece. Böyle şey, online versus masada oynamayı diyeceğim ama o çok ayrı bir konu gibi. O konuda kısaca şunu söyleyebilirim. Keşke onu, keşke %100 masada bir oyunum olabilseydi. Hani <gülüyor> E <gülüyor> şöyle hani modern ya hayatın zorunlu olarak online diyenlik yapmaya başladım. Rol 20'de yaptım. İşte Foundry'de yaptım. AOB Rodeo tarzı çok daha minimalist sistemlerle yaptım. Ve hani hmm. her birine az çok alıştım. Ama masadaki enerji kesinlikle çok farklı oluyor. Ve hani evet. işte Ejdalor kesin yolculuğa başladığımızda şeydi kafamda yani işte 2020 Şubat ayında foreshadowing. <gülüyor> Bundan böyle kendi yüzde bir ekip bulacağım ve onlarla tamamen yüzde bir oyun oynayacağız. Sonra
1: ne oldu? Korona. Hayat. Sonra
0: kampiyi tamamen <gülüyor> onlinea geçti. <gülüyor> evet. Sonra hibrit bitti. İşte oyuncuların bir kısmı, oyuncuların bir kısmı buradaydı, bir kısmı online katıldı falan olduğunca şey oldu. Yüzde yüz, yüz yüzde bir oyunum olmadı hiç. Hala. Üzücü ya. Kaçılık diğerlik deneyimine rağmen. Ama yani şey. Neyse
2: umarım bir sonraki.
0: Yani, yani online oyunun şöyle bir avantajı var bence. Görsel olarak çok daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Özellikle işte Foundry'deki. Mesela Foundry çok güzel kullandık bence gölge oyunlarında. Evet evet. Çok işe yaradı. Ee, son şeyde hani işte mekan otomatizasyondur falan filan. Ve hani çok farklı insanlarla da oynayabiliyorsun. Hani işte gölge oyunlarındaki oyunculardan bir tane hani bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Antalya'da, bir kısmı Ankara'da bir tanesi Amerika'da, bir tanesi Almanya'da. Hani böyle bir normalde bir araya getirmemin imkanı yok. Evet. Hele böyle işte düzenli var oyun oyuna batmamın imkanı yok. Oho. Hani o yüzden normalde mümkün olmayan bir şey mümkün kılıyor. Ama hala yüz oyun ister miydim isterdim. Senin Umarım. soracağın şey neydi?
1: Son soru olarak şey sormak istiyorum. Yeni, çok uzun... ...yani bizimki gibi uzun, soluklu bir... ...kempeyn başlatmak isteyen cihamlara... ...tavsiyeleri neler?
0: Ha, güzel bir kapanış sorusu. Şöyle, çok ilişki bulmak isteyen birisine... ...tavsiyelere yakın bir şey olacak ama zorlamamak... ...lazım bence. Hani... ...hangi kempeynin uzayacağı belli olmuyor... Sadece insanlar oynamak istiyorsa ve hikayenin daha gideceği varsa yani çok oradan gidebiliyor. Hani o yüzden kararlı olmak lazım. Hani işte şu hafta şu kadar hafta toplanamadık ama olsun bir sonraki oyuna deneriz, bir sonraki haftaya deneriz diye. İşte birkaç defa tekrar toplanmayı denemek gerekebilir. İşte grup arasında böyle bir sorun çıktı, bazı oyuncular ayrıldı ama yine de olsun kalanlarla devam etmek istiyoruz demek gerekebilir. Şey yapmak gerekiyor bence. Oyunu hala hani oyunu oynamak istediğimi varsayarak hani hı hı. kötü bir oyunsa uzatmanın bir alemi yok. Hiç D&D olmaması kötü D&D olmasından iyidir bence her zaman. Ama oyunu oynamak istiyorsan çıkan badirelere rağmen oynamaya hazırlıklı olmak gerekiyor bence. Ve onun dışında yani akışına bırakıp biraz daha hani böyle oyunun gelişmesine fırsat verip şey yapmak lazım. Yani çünkü işte gölge oyunları da hani oradaki başladığı ekip kompozisyonuyla buraya kadar devam edemezdi. Ejderhal Ülkesi'nin yolculuk da oradaki kompozisyonla belki bu kadar devam edemezdi. Oyunun gelişmesine ve işte oyunun içerisindeki sosyal dinamiklerin, karakterlerin oturmasına izin verdikten sonra oyunlar bu kadar devam edebilecek bir şekilde aldı bence. Ve bir de bu tamamen aslında GM'in sorumluluğu da değil. Hani oyuncuların da uzun bir campaign oynamaya istekli ve bunun için gerekli Willpower. emeği vermeye hazır olması gerekiyor bir yandan. Hani şeyse hani oyuncu sadece haftada bir gelip işte arkadaşlara takılacağım şekli oynuyorsa ki bu tamamen geçerli bir oynama şekli. Evet. Bu şekilde gayet insanlarda eğlenerek diyen de oynayabilir. Ama o zaman daha casual bir oyun daha mantıklı. Yani uzunla Uzun soluklu ciddi bir campaign için şey gerekiyor kesinlikle. Daha hani oyuncuların da tamam e, oyunu ciddiye alacağım. İşte mümkün olduğunca çok düzenli olarak geleceğim. Ve hani ona göre ben de karakterime gerekli emeği vereceğim diyebilmesi gerekiyor.
2: Aa, güzel bir özet oldu.
0: Öyle. Teşekkürler.
2: Teşekkürler Baris.
0: Öyleyse bununla beraber bu Ejder ve Ejderha sonuna geldik sanırım. Bu bölümü biraz daha çabuk yayınlarız diye umuyorum. Bu yaz sıcaklarında. <gülüyor> ve bundan sonraki gelecek bölümlerimizde hem daha çok belki FRP konuşuruz. Belki D&D dışında sistemler konuşuruz. Evet. <gülüyor> öyle umuyoruz. Belki, da, belki daha çok konuğumuz olur. Belki başka konuklarımız tekrar gelir. Ve bunlar bütün bunlar olana kadar bizi sosyal medyada Twitter olsun, Mastodon olsun, YouTube olsun ve artık Threads de dahil olmak üzere <gülüyor> farklı sosyal medyalarda et ejder ve ejder adresinden bulabilirsiniz. Öyleyse ejderle kalın.
2: Ejderle kalın.
1: Ejderle